0: здесь на волне бизнес Бизнес.ФМ, второй час в эфире, у микрофона по-прежнему с вами Рустам Максутов, Даниэр Даутов. Доброе утро. И наши сегодняшние гости Дамир Ауэзов, эксперт облачных решений и Михаил Пасечный-старший, инженер облачных продуктов. Доброе утро, ребята. Доброе утро. Доброе утро. Добро пожаловать к нам в студию. Итак, я вот выяснил, что многие до сих пор не понимают, что такое закинуть файл в облако. Вот, может быть, вы сегодня нас просветите и более обжарно ну, ну и не только да, это, да, да. То есть как это для это...
1: бизнеса, чем это полезно, как это применять, зачем вообще все это нужно, вот да. эти облачные технологии.
2: А, ну, если говорить простыми словами, то в целом это понятие достаточно обширное. Этим понятием могут использоваться как обычные да, физические лица, как мы, конечные потребители, так и компании.
3: Вот.
2: Если мы говорим о, о компаниях, то облачные вычисления — это сервис для бизнеса, для корпоративных клиентов, да, в рамках которых предоставляются вычислительные мощности, это серверное оборудование, это различного рода базы данных, это системы хранения данных, это сети, различное программное обеспечение, и весь этот скоп, весь этот перечень сервисов предоставляется предприятиям по запросу, то есть в тот момент, когда это необходимо, и путем подключения к ним через интернет, либо через выделенный канал. Угу. Вот, собственно, вот такой подход организации, управления IT инфраструктурой и данными в компании он позволяет, он позволяет ускорить внедрение инноваций да, в свою деятельность он позволяет достичь экономии тут есть два бен- бенефита с точки зрения экономии в первую очередь компании трансформирует свои капитальные затраты в операционные что собственно позволяет аккумулировать ликвидность внутри компании Позволяет улучшить финансовые показатели, да, то те же самые, тот же самый рентабельность активов. И с другой стороны, это сокращение этих же операционных затрат, потому что компаниям уже нет необходимости нести затраты за аренду серверного помещения, за электроэнергию, за охлаждение и так далее и тому подобное.
0: Так, ну, сложно объяснили. Ну, в принципе, для бизнеса я думаю, будет понятно. Итак, Но... давайте поговорим о в целом, да, облачные вычисления. Что это такое?
2: Ну, опять же, если мы говорим простыми словами, это когда компания отказывается от покупки серверного оборудования, а арендует все это добро в облаке. —
0: Но
1: я так понимаю, что вот эти вот облачные вычисления, технологии и так далее, они уже давно существуют. В принципе, я с этим познакомился, когда появился смартфон, да, и там купите место в облаке ну для того, чтобы документы там хранить какие-то, да? — Да. с этим я стал, я не знаю, сколько лет назад, да? а сегодня, вот в двадцать втором году, что из себя представляет облачные технологии, какие ноу-хау есть?
3: А, ну, если мы про ноу-хау говорим, если мы как для обычных простых людей, то есть ноу-хау, то что ну, действительно все в смартфоне есть, то есть mm-hmm. а, те же самые приложения которые там предоставляют музыку, заказывать еду можно, то есть э, опять же читать новости, смотреть тот же самый YouTube и так далее. То есть это все как бы размещается, то есть где-то там это и все это обрабатывается как раз таки в облаке, то есть потому что э, все, то есть компании, которые предоставляют, пишут приложения, им э, ну, достаточно трудозатратно там что-то у себя там разворачивать и чтобы пользователь максимально быстро мог открыть приложение, но ну, это как бы ну уже для нас то как сказать привычно Раньше это было такое ноу-хау. Там вот все работает, то есть, по приложению можно, все что угодно делать. То есть, это вот как раз-таки там размещается вся база данных, как раз-таки, вычисления. То есть, аналитика, опять же, там предпочтения какие-то определенные, то есть, там, по запросу, если что-то делать. То есть, опять же, та же самая музыка, то есть есть определенные алгоритмы, которые вычисляют, ну и потом помогают, что посоветовать, послушать. Ну, то есть, это вот. Алгоритмы в, в облаках, то есть искусственный интеллект, это вот такой вот как бы ноу-хау сейчас а, достаточно а, интересное.
0: Ребята, а насколько быстро сейчас можно получить доступ к своим данным, а, когда мы говорим о физических серверах, да, то это ну, практически мгновенно. А что касается облачных решений,
3: ну, как достаточно... сейчас? достаточно быстро, то же самое в принципе, то есть с учетом того, то, что развитие интернета э, позволяет, то есть 4G, сейчас уже в принципе даже где-то тестируется и 5G, э, ну то есть достаточно быстро то же самое, то есть э, с того же смартфона можно развернуть данные там, к той же библиотеке получить, там то есть сейчас на смартфоне там скинуть, э, все там, у меня документы в облаке хранятся, то есть я получаю то же самое, если бы они бы у меня физически на смартфоне были бы.
1: Mm-hmm. Что касается… Сразу первого вопроса у меня возникает. Когда сервер стоит у меня в компании, да, да грубо говоря, вот там, в подвале, например, мы сейчас вот там один из офисов оборудовываем свой, да, у нас в подвале прям целая серверная и так далее, железная дверь, все, и собака рядом, она охраняет все это. И кондиционер. Ну да, так себе. А когда я это отправляю куда-то, кому-то, а у меня там важные данные, что с безопасностью? Все
3: все чудесно, ну, то есть все компании, ну, то есть мы возьмем самые такие топ-компании, которые на этом специализируются, там, это Amazon, Microsoft, Google, вот, ну, самый топ, это вот считается как раз-таки Amazon с Microsoft, то есть есть очень много, то есть всемирных сертификатов, то есть которые как раз-таки эти компании ежегодно сдают, то есть по безопасности, По отклику, то есть, по поддержке, то есть, у них там нет собаки. Я предполагаю то, что у них где-то дата-центры есть, там у них там, может, ров какой-то сделан, там крокодилы плавают. То есть, примерно такое. То есть, там уровень допуска достаточно сложно. Там есть. То есть у определенных людей они могут зайти как раз там именно в этот сервер, посмотреть. То есть и то, и там запрещается вообще такие как бы, вещи делать, чтобы за- зайти, посмотреть там, на сервер, либо еще что-то. Uh-huh.
0: Есть... Ну вот, кстати, вы тут перечислили таких крупных гигантов, да, там Google, Amazon, всем известные. А вообще в, в Казахстане как с этим делом обстоят? Мы сильно отстаем от тех же зарубежных анов?
1: Или а у нас может на уровне? Может, мы еще и обгоняем а, где-то. Может, ну, на да.
2: самом деле, <класс> рост рынка наблюдается как в мире, так и в Казахстане. Понятное дело, что в Казахстане рынок растет не такими большими темпами, как даже если мы сравниваем с рынком Российской Федерации, но в целом э, рост есть, и мы это видим, пять лет назад компании, в частности, из крупного сегмента, из финансового сектора, это промышленные компании, стали пробовать пользоваться этими облачными вычислениями, то есть у них, по сути, аккумулировались большие данные внутри компании, которыми необходимо было эффективно управлять, необходимо было правильно анализировать эти данные, да, чтобы повышать свою рентабельность, повышать свою mm-hmm. прибыль. Вот. И, собственно, вот эти компании стали с вот, э, сподвижниками, да? они начали старт использования потребления облачных вычислений в Казахстане. Вот сейчас, уже пять лет спустя, мы видим, что э, представители сегмента малого и среднего бизнеса также начинают использовать облачные вычисления. Если даже, например, взять стартапы, да, то это те компании, которые, в принципе, не, э, не позволят себе рисковать большими капиталовложениями в какие-то дорогостоящие активы, да, в то же самое серверное оборудование. Поэтому будет правильно лучше арендовать это оборудование в облаке до да, проверить какие-то свои бизнес гипотезы на рынке и, и соответственно дальше уже принимать решение либо оставаться в облаке либо работать с локальной инфраструктурой. Угу. Вот, поэтому да в казахстане есть рост и мы это видим но он будет продолжаться, продолжаться еще наверняка да? и он будет да
3: но он, ну как даже не тоже продолжается он идет значительными то есть темпами то есть мы не отстаем как сказать а той же самый там от европы от сша и так далее ну понятное дело то что там это как бы впервые появилась и это как-то более распространенная но у нас это достаточно тоже то есть сейчас затрагивается раньше думали там ну только в алмате там, в султане это все сейчас в принципе в каждом городе uh-huh. очень много компаний вот как раз таки мало средний бизнес они развиваются потому что им удобней развернул пользуешься и все
0: uh-huh. Хорошо, о том, как правильно все это дело сделать в будущем, послу... ну, собственно, ознакомимся сразу после короткой паузы. Будьте с нами, друзья. Продолжаем общаться на облачные темы. У нас сегодня в гостях Дамир Уэзов, эксперт облачных решений, и Михаил Пасечный, старший инженер облачных продуктов. Ну вот, кстати, нам слушатели уже вопросы задают. Говорят о том, что, ну, это тоже на уровне бизнеса многие документы хранят и данные в Google диске. А вдруг что-то произойдет, собственно. Какие решения есть у Билайна для этого? — Google взломают. — Не, ну сейчас из-за санкций можно по всем а, по ну, кстати, переживать. Да. Да, если вдруг там Google заблочит, то что делать
2: потом? — Ну, смотрите, когда предприятие принимает решение о том, что необходимо хранить данные в облаке, они в первую очередь смотрят на, на уровень доступности этих данных в облаке и на уровень надежности. Вот сейчас в мире... Самый высокий уровень, или так называемый SLA, как они называют, это 99,9% после запятой процентов. Вот такой уровень, такой показатель надежности ни один вендор, кроме компании AWS, это Amazon Web Services, и компании Microsoft не предоставляет. То есть это два лидера мировой отрасли. И, собственно, что это дает заказчикам, когда вы храните данные в облаке? то эти данные, они э, реплицируются и на другие дата-центры этих э, поставщиков. То есть, условно говоря, если что-то, не дай бог, происходит с дата-центром, где хранятся ваши данные, то у вас всегда есть копия еще в другом дата-центре, который находится, возможно, в другом регионе, в другой стране, и таких э, дата-центров более 20 у этих поставщиков. Поэтому такой уровень надежности сегодня он позволяет крупным предприятиям и малому и среднему бизнесу надежно и безопасно использовать облачное хранилище.
1: Так, ну хорошо, то есть ничего не случится, бумажка не сгорит и ее не украдут. Да. Вот... Безусловно. То есть
3: там проводили даже как-то исследование, то есть если чисто чтобы там данные не работали там даже если предполагается чтобы какое-то провисание было это чтобы там ну сон там метеорит на Google прилетел тогда все равно данные где куда-то реплицируются то есть если там отрубить какую-то часть то есть mm-hmm. данные как бы защищенные тут еще просто есть еще такой момент почему если там Google диск почему там хранить есть как бы ну опять же тот же сервис и удобство пользования то есть когда там Компании предоставляют, то есть, ну, помимо прочего, ну, облако оно и у всех, как бы, если так разобраться облако, если прям коротко, а есть, как бы, удобство пользования и, соответственно, сервис и сама экосистема, то есть, там, допустим, Amazon и Microsoft, они в этом плане, как бы, как раз-таки, более заточены э -э, именно в экосистеме, чтобы пользователю было удобно хранить тут же, там, тот же документ, удобно было его передавать, удобно было переносить, опять же, делиться с ним, редактировать, то есть, здесь, ну, как бы, они вот э -э, в этом плане преуспели.
2: Uh-huh.
1: Вот сейчас, на данный момент, если взять там, мир и Казахстан, какие преимущества облачные технологии дают именно бизнесу? Если взять, ну, крупников не берем, там сложно все, вот малый и средний бизнес. Ну, наверняка дешевле, да?
3: Да, да, ну, то есть это, это, экономия, это экономия бюджета то есть экономия и быстрота использования то есть условно если мы возьмем к примеру просто обычную то есть почту без которой то есть компания в принципе то есть опять же это клиенты пишут между сотрудниками люди переписываются чтобы просто развернуть ну я если условно с средний средний бизнес мне что нужно мне нужно то есть поставить это железо мне его надо где-то купить то есть, с учетом того, если его нету, мне его нужно заказать. Это, соответственно, время. То есть, это примерно уходит, там, ну, 2-3 месяца, там, условно, логистика, там, с другой стороны, это все поставляется. Соответственно, мне нужно еще туда докупить лицензии. То есть, ну, мне надо, то есть, чтобы софт какой-то стоял. То есть, железо там мы купили, это понятно. Ну и, и уже, чтобы, и мне нужен администратор, который это все будет делать, то есть, и который это будет в дальнейшем обслуживать, то есть, если мы смотрим, да, это если на перспективу, то есть, купить, как бы, ну, оно окупится со временем. А если здесь и сейчас то есть я просто там, приобрел э, то есть приобрел подписку приобрел лицензии развернул это все то есть но ну, у меня займет там ну максимум со всеми то есть э, там, проволочками там ну неделю допустим uh-huh. то есть у меня готовы то есть э, почтовый сервис уже в облаке есть я без проблем пользуюсь домен свой прицепил там он создается день там, uh-huh. и все то есть я вот уже работаю то есть И, соответственно, я плачу уже непосредственно за сервис. — Так, это э, сокращение
1: расходов. А что касается… Просто многие, когда сталкиваются с облачными технологиями и так далее, особенно сотрудники, когда слышат, что все облачные технологии будут внедряться, они думают, все, рабочее место потерял. Так ли это? То есть автоматизируется ли здесь все? И люди могут потерять свои рабочие места, если вдруг пришло в Ну, бизнес-облако? — Элементарный человек
0: системный администратор, да, мы все знаем, который сидит там периодически, в сервер заглядывает. А потеряют ли они работу если внедрит бизнес у себя?
3: Uh, нет нет абсолютно нет то есть просто у человека будут другие задачи то есть если мы вот говорим именно про системного администратора да он не будет в железках, то есть ковыряться но опять же у пользователей есть их ноутбук uh-huh. их их компьютер опять же там и системный администратора можно на другие задачи поставить то есть уже можно на какие-то вещи на автоматизацию отправить то есть на кита то есть ресурсы ему выдать немножко высвободить да, то есть его освободить и дать ему уже, то есть он не будет постоянно там кабель с, друг, с места на место перекладывать, угу. то есть заниматься вот этой рутиной, а он может уже другими вещами, то есть если компании потребуется там приложение написать, либо еще что-то, то есть его можно уже как, то есть использовать как именно, как ресурс. То есть, а для обычных сотрудников, если мы говорим, то есть, там, опять же, там, автоматизация, ну, это, это то же самое, то есть просто перекладывается, с, с, сотрудники уже занимаются чем-то другим. то есть У нас, как бы на примере вот нашей компании, то что у нас очень много процессов мы, в принципе, у себя автоматизировали, то есть в облако очень много перенесли. А, то есть билайн сотрудников там не увольняет там не сокращает то есть также такое же количество а, просто эти сотрудники занимаются уже более ну, другой задачей то есть а, там к примеру системный аналитик он постоянно там ну условно там там бумажкой, опять же к примеру перекладывал сейчас это все автоматизировалось mm-hmm. он может как раз таки а, у нас очень много то переквалифицируются то есть они ну, там код кто-то пишет кто-то еще что-то им даже это удобно им больше нравится то есть они всегда как бы к этому хотели компании мы это предоставили ставила, вот, пожалуйста, уже человек занимается абсолютно другим, ему это нравится.
0: Ребят, такой вопрос, когда мы подразумеваем сервера, да, то сразу э, ассоциативно, например, э, смотрим на крупный бизнес, да, ну, то есть там большой объем данных, там, и так далее, да, обработка нужна, быстрая и тут же, и так далее. А кому больше всего подходит ваш продукт? Это малый, средний или крупный бизнес?
3: Или всем абсолютно? Абсолютно всем. Да? То есть, да. Под разные задачи. Абсолютно. Да. Задачи.
2: Можно привести даже пример из э, 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 сегмента малого и среднего бизнеса, где компания там, запускает какой-то маркетплейс. Вот, соответственно, чтобы этот маркетплейс работал, э, приносил ледогенерацию, да, чтобы трафик заходил, необходимо выстроить его работу бэкэнда, да, так условно говоря, чтобы все это развернулось правильно на серверном оборудовании, чтобы это все работало как единое целое. И, соответственно, вот как раз такие моменты облачные технологии спасают бизнес. Mm-hmm. Так, да, хорошо,
0: надо будет действительно малому и среднему бизнесу. Я потому что не, не смотрел даже в сторону маркетплейсов. Слушайте, а надо, вот надо, да?
1: Вот все действительно указывает на то, что облачные технологии, они, ну не то, что они нужны, да, они понятно, априори нужны сейчас в, нашем, в наше время. Но одни плюсы, плюсы, плюсы. Есть ли недостатки? Хоть, ну, хоть какой-то вот за уши притянутый, но недостаток.
3: Нет, ну, если мы там… Есть иногда какие-то сервисы, то есть мы, если когда обычно говорят, ну, облачные технологии, думаю, то, что это хранилище, куда все просто сваливается, но там очень много сервисов и платформа, и есть иногда, да, в плане, когда уже что-то разворачивается, минусы иногда бывает то, что не хватает специалистов, то есть на такие, то есть там, к примеру, какой-нибудь там искусственный интеллект или там еще какие-то решения. ну иногда бывает то что это слишком дорого и трудозатратно то есть такие вещи тоже бывают но если прям такие минусы ну минусы минусы наверно будут если интернет будет плохо работать тогда и будут и здесь но тут уже как бы гибридная часть многие делают то есть примерно так
0: в каких ну вот Конкретный если пример, да, marketplace хорошо мы привели, где еще можно применить облачные технологии, ну, чтобы вот было прям пример перед глазами, если у человека сейчас конкретный бизнес, и он в этом нуждается. Что ну, давайте сказал, так вот, об, самый при... казахский
1: бизнес, да? да, у меня ресторан, вот зачем мне нужны облачные технологии, что, что я с ними буду делать в ресторане?
3: Ну, во-первых, контроль сотрудников, то есть есть, я не помню, как эта система называется. Скипер-сикипер. Да-да-да, вот. Uh-huh. Она тоже, то есть, как бы на всем этом крутится, опять же, обработка заказов, то есть, обработка сотрудников, то сколько сотрудников, ну, то есть, официанты там, как заказы вбивают, то есть, опять же, это учет, это учет средств, то есть, сколько денег тратится, это все, то есть, облачные вычисления, это все без проблем как бы делают. То есть, вот это даже для ресторана, это, опять же, учет и контроль финансов mm-hmm. и сотрудников.
0: Mm-hmm. А давайте о конкретных ценах поговорим, да, во сколько, собственно, станет там вот с самого начала,
3: от и до. А, ну, если прямо о ценах… Да. <реклама> Да. Спасибо. Аль. Если если а, ну можно от условно 50 тысяч тенге там в месяц там если мы там что-то небольшое берем опять же там их очень много до там ну там не знаю до 100 миллионов. Там. Это зависит Спасибо. наверное все-таки от проекта да, да проект от размера зависит.
2: компании. Бывает что там компании из малого и среднего бизнеса не запускают крупные проекты где требуется там, достаточно сложные архитектурные решения. Вот. там конечно может быть стоимость чем тот же проект, который запускает какая-то крупная компания, да, это все зависит, как бы, от проекта.
0: А вот, кстати, важный вопрос, как происходит э, интеграция вот этой вашей системы, да, с бизнесом, потому что приходит специалист или же человек это может сделать самостоятельно, там, на сайте зашел там, увидел там доступные условно пакеты, выбрал себе что-то надо и все. Или у вас все-таки больше персональный подход, когда вы выезжаете, советуетесь с бизнесом и рекомендуете ему
2: что-то? Мы предварительно в любом случае обсуждаем потребности и задачи, которые стоят перед бизнесом. Вот. Дальше уже есть две альтернативы. В основном есть компании, у которых есть свой штат IT-специалистов, которые имеют да, компетенции, как это правильно все выстроить в облаке. Uh-huh. Вот. А есть компании, у которых такого штата нет. Соответственно, тут приходим на помощь мы. У нас в Билайн Казахстан есть сертифицированные специалисты, которые могут под ключ Развернуть какое-то решение, имплементировать его, и, собственно, взять на техническую поддержку. Угу. В дальнейшем. А
0: бывает так, что, вот, например, клиент по незнанию, например, начинает спрашивать у вас или подключать сервис, который ему в дальнейшем не пригодится. Ну, то есть, специалисты сразу могут сказать, что. Конечно,
2: безусловно. Да. То есть, для этого у нас есть так называемые облачные архитекторы, угу. которые позволяют экономно и эффективно построить какую-то облачную архитектуру. Угу.
0: Что касается самих сотрудников, которые работают в Билайн Бизнес, да, по интеграции облачных решений, они вот эти люди проходят специальную подготовку, да, где они обучаются, где получают знания.
3: А, ну, если мы говорим, то есть, ну, опять же, у вендоров, то есть, у тех же самых Amazon, Microsoft, есть ряд, то есть, сертификаций, которые специалист проходит, то есть, можно с нуля, там, условно, опять же, там, зайти на сайт по рекомендации, есть, там, отдельная платформа, если более углубленные какие-то изучения, больше, там, архитектурные и так далее вот то есть можно условно специалист обучить с нуля то есть человек пришел хочет получить то есть, специализацию сертификацию сдает экзамены ну, готовится сдает экзамены и уже как бы это готовит специалист который может уже там развернуть проконсультировать проанализировать и так далее
1: а вот кстати по поводу обучения Внедряются облачные вычисления в компанию сотрудники которые в задействованы вот с, взаимодействовать с этими облачными технологиями. Их нужно ли обучать? Как долго вообще все это внедряется? Обучаете ли вы там, Или просто памятку какую-то или, или
0: может, да, может сейчас, например, нас наслушают какой-то там рядовой студента, который хочет обучиться вот этому. То есть можно ли к вам прийти, обратиться? и
3: Конечно, да? конечно, да. То есть если к нам компания обращается, если у них есть, ну да, может где-нибудь сотрудники не сталкивались с этим, бывает, мы также, то есть обучаем, подсказываем, мы и... Если они там еще дальше квалификацию, мы тоже как бы советуем, куда, допустим, обратиться по сертификации непосредственно. А так мы, да, сотрудников стараемся помочь, обучить. Что касается студентов, если кто-то у нас, мы набираем регулярно, то есть стажеров, которые хотят пройти какую-то квалификацию, то есть могут к нам обратиться в наш HR, то есть и там уже посмотреть, в какой отдел можно пойти, где, то есть там именно к нам, допустим, в обочный отдел, либо еще куда-то. То есть могут пройти, опять же, стажировка, обучиться там и стать уже специалистами и научиться разворачивать это все.
2: Угу.
0: Спасибо за ответ. Сразу после короткой паузы мы к вам обязательно вернемся, друзья. Будьте с нами. Мы продолжаем деловое утро здесь на волне Business FM. Напомню, что сегодня у нас в гостях представители «Билайн Бизнес», в частности, Дамира Уэзов, эксперт облачных решений и Михаил Пасечный-старший, инженер облачных продуктов. Итак, давайте будем потихонечку резюмировать нашу сегодняшнюю беседу. Всем тем, кто заинтересовался, вот сейчас ребята озвучат, как с ними связаться. Да, ты Заинтересовался вот...
1: облачными технологиями вот, да. Да. В, в, в вычислении
0: Вдруг кто-то только подключился к нам Да Итак, ребят, как с вами связаться Подключиться, проконсультироваться
3: Ну, можно написать нам на почту На bcloud собачка В принципе, и там Можно любой запрос написать, мы без проблем Ответим, то есть максимально быстро Либо, Либо оставить заявку на сайте да? У нас Либо на сайте, на сайте да bcloud
1: собачка Да, да вот
2: Супер.
0: Максимально
3: будет... п- простая почта
0: Да, mm-hmm. ну и давайте, наверное а, Так как вы специалисты в этой области В будущем Куда могут привести подобные технологии Облачные mm-hmm. решения Тем более сейчас мы знаем Развивается активно 5G да. Еще не знаем до конца Когда в Казахстане появится Но планы есть а, Вот Какие будут облачные решения там В будущем, как это будет работать На ваш взгляд
3: Ну, в будущем как вообще это? То есть это масштабируется все. То есть данные растут изо дня в день. То есть опять же потоковое видео... Музыка, файлы То есть это все объем растет, потому что растет Качество, то есть 4К там Дальше уже, то есть технологии 8K, растут Да, да 8К уже в принципе есть там, Трансляции не так много Но все равно это как бы есть Это достаточно большой объем данных То есть растут объем данных Растут опять же все вот Облачные вычисления, которые как раз таки помогают это Обрабатывать, анализировать, где-то хранить То есть Опять же сейчас в будущем Будут еще с 5G более сильно развиваться как раз таки искусственный интеллект то есть больше будет отрабатывать то есть в каких-то приложениях опять же в, в, в социуме то есть мы если говорим про дорожные какие-то решения там камеры определенных которые будут считывать то есть какие-то правонарушения либо ну чтобы опять же помогать гражданам то есть и в этом плане то есть облачная платформа облачные технологии как раз в этом плане и помогают то есть и они тоже растут, то есть очень много, в принципе, решений, которые предлагается все.
0: А, ну и такой небольшой совет, да, как физическим лицам, так и юридическим лицам. Как все-таки, на что делать упор при выборе а, компаний, которые предоставляют облачные решения, потому что по себе знаю, да, есть у меня там в iPhone, условно iCloud, потом есть OneDrive, потом есть там Google, да, по-моему, One он называется тоже, собственно, используем, но при этом у всех функционал в принципе один и тот же, но цены разные, решения может быть разные, да. На что делать упор при выборе?
3: На удобство, то есть на удобство сервисов, то что предоставляется, но опять как ранее говорили, то что это экосистема, то есть если мы говорим там Amazon, то есть он, то есть охватывает там сервисы, как раз таки Амазона, которые вот в удобстве в этом плане работают. Говорим про Microsoft, то есть здесь там там OneDrive, Он там помогает тоже своими сервисами. Ну, опять же, так так же и касается Google, Apple и так далее. То есть тут тут вопрос удобства и что за эти деньги можно там получить. То есть там стоят они, да, по-разному, но иногда то, что там чисто только за облако, только здесь оплачивается. А там уже дальше там за за все. Чуть дороже, но зато сервисов больше.  —
0: — Понятно. Ну что ж, Дамир, Михаил, спасибо большое, что пришли к нам сегодня, рассказали много чего полезного и интересного для бизнеса. Будем надеяться, что ваши сервисы только будут расти и процветать, поэтому удачи вам. — Спасибо вам. Да. — Дорогие друзья, мы с вами прощаемся до следующей недели, до понедельника.
3: Спасибо, что эти эту неделю были с нами. До новых встреч в эфире. Всем хороших выходных. Пока.